0: Halo Kasa Milan Podcast Sepertinya mood dari teman-teman Milanisti lagi lumayan bagus ya sekarang Di tempat kerja juga kelihatannya lebih banyak senyum-senyum Di sekolah juga atau di kampus juga Ya lebih kalem bawaannya Di kerjaan juga nggak suka marah-marah gitu ya Karena hasil pertandingan Milan belakangan ini udah lumayan bagus ya Di Copa, di Liga dan bukan cuman hasilnya yang bagus tapi dari proses kemenangan itu juga diwarnai dengan uh, berbagai hal yang menarik ya. Waktu lawan Empoli kemarin tuh ada satu proses gol yang kayaknya tuh bisa diinget terus dan diulang-ulang terus ya. Sebagai Pioli ball. Ya lu perhatiin golnya Ruben Loftus-Cheek uh, yang gol pertama Milan itu. Bola direbut terus habis itu dialirin dengan cepat Ya, kemudian Reinders ngasih umpan Terobosan ke Leao di kiri Leao akselerasi Umpan tarik Simple finish dari Loftus Cik Itu kan mirip vibesnya dengan golnya Ibra uh, Zlatan Ibrahimovic Waktu derby Berapa ya? 3 tahun lalu lah ya Yang masih di close door itu ya Yang mana itu Ibra juga bisa nyata gol Setelah mendapatkan asis dari Leao Gitu um, Ya emang um, hal inilah yang sepertinya ditunggu-tunggu nih Yang udah lama hilang gitu dari timnya Pioli Ya permainan sepak bola yang simple Ya yang menyerang, yang agresif Cepat ngerebut bola dan cepat ngalirin bola ke depan Transisinya gitu ya Transisinya oke, okay, cepat banget gitu Diakhiri dengan gol yang simple gitu Yang bis terus kemudian bisa membuat Tim ini menemukan ritm dan akhirnya juga bisa kill the game, bisa clean sheet, bertahan dengan baik gitu ya meskipun tanpa pemain-pemain uh, andalan di lini belakang yang masih berkutat dengan cedera. Jadi sepertinya ini masih jadi situasi yang ideal buat Milan gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu. Ini um, pas lagi gue uh, take episode ini. Milan masih akan bertanding lawan Atalanta di Coppa Italia Dan nanti di weekend akan melawan tim kuat Roma. Ya. Jadi mungkin setelah pertandingan ini. Kalau hasilnya bagus. Baru kayaknya seperti mengkonfirmasi bahwa emang. Oh ini tim beneran udah back to rhythm. Uh, Bisa lah berharap untuk terus uh, menempel. Inter dan Juve di atas gitu ya dan terus menjauh dari peringkat keempat. Dan gue juga dengar kabar kalau Stefano Pioli akhirnya mengamankan posisinya untuk saat ini dan manajemen baru akan um, mengumumkan ya siapa yang akan menjadi pelatih Milan ini ya musim depan pada musim semi ya musim semi itu sekitar bulan April gitulah ya. Jadi di bulan April itu kan harusnya kompetisi itu udah semakin jelas gitu ya mappingnya seperti apa gitu ya. Apakah Milan masih on track ataukah mungkin udah ada perubahan-perubahan. Ada ke arah yang lebih baik atau malah jadi lebih buruk. Ya itu semua tuh akan menjadi faktor yang akan dipakai oleh manajemen untuk menentukan kursi pelatih musim depan. dan ini juga menarik karena um, ya kemarin kan ramenya tuh rumor uh, Conte dan motta ya tapi latest development Conte makin dideketin oleh Napoli ya hal ini juga nggak lepas dari hasil jelek yang di uh, alami oleh Napoli setelah dia ditangani oleh Walter Mazzari ya Mazzari yang emang udah senior gitu ya kayaknya emang udah nggak bisa keep up aja dengan uh, Perkembangan taktik bola zaman sekarang gitu ya udah ilmunya tuh udah out of date gitu dan De Laurenti sebagai presiden Napoli itu terus meminta Conte uh, menghandle Napoli tapi katanya gue juga baca Conte juga kurang tertarik kenapa? karena ada klausul ya bahwa kalau misalnya 6 bulan pertama itu Conte gagal memperbaiki performa atau Ya pokoknya uh, gagal meningkatkan performa secara signifikan gitu, dia akan dipecat. Tapi ini seli, dia akan dikasih kontrak dulu tiga tahun gitu, dikasih tiga tahun, tapi dievaluasi di enam bulan pertama. Nah itulah yang Conte nggak mau kayaknya. Menurut Conte itu kayaknya nggak nggak apa ya kurang kurang appealing gitu ya proposalnya si uh, De Laurentiis Jadi dia akhirnya katanya masih menunggu Milan karena kan uh, Conte berkali-kali bilang bahwa dia tetap pengen ngelatih tim dari Italia dan tim dari Italia yang ya tim besar yang belum dilatih Conte itu ya ya Milan gitu ya atau mungkin salah satu kandidat lain ya Roma kalau misalnya mereka memutuskan untuk um, memecat Jose Mourinho di akhir musim. gitu. Nah terus um, Tiago Mota itu juga kabarnya bolonya ya Dengan performanya Mota yang bagus dan harapan untuk finish di zona Eropa itu uh, meninggi Itu membuat bolonya tuh jadi punya uh, confidence untuk bisa memagari Mota untuk setidaknya bertahan lagi lah di bolonya gitu enggak tahu sampai kapan. Tapi memang Bolonya ini adalah tim yang menurut gue paling sesuai sih dengan uh, karakternya Motta dan juga emang pas gitu ya untuk nge-develop kemampuannya si Thiago Mota Karena kan di Bolonya itu ekspektasi enggak segede kalau di tim gede ya, di tim besar. Di tim seperti Bolonya ya manajemennya itu enggak Gak menuntut mota itu untuk memberikan result gitu. Tapi cukup lu memberikan progres, memberikan uh, stabilitas ya oke okay, gitu. nggak seperti kalau lu di tim, tim gede dimana udah ada tuntutan prestasi harus meraih ini, harus ada di peringkat ini dan lain-lain gitu ya. Nah terus kemudian... Um, Hasil-hasil bagus yang diraih Milan belakangan ini juga ada kontribusi pemain-pemain yang tadinya tampil kurang oke okay, jadi membaik ya. Terus pemain-pemain yang semula cedera juga udah sembuh dan akhirnya udah balik lagi ke top form. Terus ada pemain-pemain juga yang bisa beradaptasi di posisi baru. Terus ada pemain-pemain muda yang memang uh, punya kualitas yang oke. Okay. yang bisa main di tim senior gitu. Jadi uh, bisa dibilang keberhasilan Milan um, setidaknya untuk bisa mengatasi pressure yang udah uh, cukup besar ini, ini juga nggak lepas dari kontribusi pemain-pemain muda, ya yang mereka itu muncul dan mereka itu bisa tampil bagus, emang berkat youth project yang udah dijalanin Milan selama dua atau tiga musim ke belakang ya. <tuh> Tapi sebenarnya gini juga, kalau dibilang Youth Project Milan itu benar-benar mati total dari zamannya Berlusconi sebetulnya nggak terlalu. Akhir-akhirnya era Berlusconi sebetulnya Milan masih sempat mengorbitkan pemain seperti siapa, Cristante gitu. Ya, walaupun akhirnya dijual. Terus um, abis itu ya. Milan juga mengorbitkan pemain-pemain seperti uh, Calabria, Desilio Terus kemudian Locatelli, Cutrone Dan juga Gigi Donnarumma Ya <tuh> Ya memang Talenta-talenta mereka itu ternyata Emang uh, cukup bagus Dan akhirnya klub-klub gede lah Yang akhirnya bisa memaksimalkan talent itu Bukannya Milan Nah sekarang Sepertinya calon-calon um, pemain yang punya potensi gede, yang punya talenta gede ini lebih banyak gitu dibandingin waktu eranya Kutrone, Donnarumma dan kawan-kawan. Sekarang dari mulai pemain seperti uh, Bartesaghi, Simic, ya terus kemudian uh, ada lagi si uh, Treore, Kevin Zeroli, kiper uh, Lapo Nava, gitu ya, striker Francesco Kamarda. <tuh> Itu udah menunjukkan bahwa mereka ini bisa diandelin gitu Bahkan pemain-pemain Primavera lain gitu ya Ini juga rasanya masih apa Ya masih bisa dinanti lah Masih akan menunggu kesempatan Ya pemain seperti Diego Sia Ya winger uh, Hugo Quensa Terus kemudian si Alessandro Bonomi Ya gelandang tengah Terus kemudian uh, Victor Eletu Ya Terus kemudian uh, Adam Bokuni. Terus uh, Noir Rivera, kiper Itu adalah next uh, gelombang atau batch pemain-pemain Primavera. Yang sekarang di Abate. Yang sebenarnya udah mulai lurking nih ke tim utama. Belum lagi nyebut pemain-pemain seperti Darius Talmah, Ya, gelandang juga. Atau bahkan pemain-pemain yang sekarang lagi dipinjemkan ke... klub lain seperti uh, angkatannya si Andrea Bozzolan sama si siapa lagi tuh um, yang kemarin dipinjemin juga oh iya Marco Nasti gitu ya jadi um, ini bisa memperlihatkan bahwa ya sektor muda Milan ini udah bisa cukup diandalkan ya dan bahkan untuk angkatan angkatan sebelum si siapa namanya Si Marco Nasti dan kawan-kawan. Itu pemain seperti Brescia ini itu ya udah mulai kepake lah walaupun masih belum langsung gitu ya, belum belum jadi andalan gitu. Si Giacomo Olzer gue enggak tahu kabarnya kayak gimana. Kabar <tuh> terakhir kan dia uh, ke Brescia ya dipake di transfernya Tonali. Nah, terus Yang belakangan ini juga mencuat ya Lorenzo Colombo Jadi Colombo ini udah dalam 2-3 musim terakhir dipinjamkan nih oleh Milan ya. Sebelumnya dipinjemin uh, ke Cremonese, terus kemudian ke Lecce dan sekarang uh, Monza Nah Colombo ini juga selama dipinjamkan dia tampil lumayan bagus lah ya Dia paling enggak walaupun belum pernah nyetak do double digit goal tapi Dia udah bisa nyetak 5-6 gol gitu Dan uh, dalam beberapa momen dia tuh kayak memperlihatkan talentnya dia gitu Dia punya tendangan yang keras Dia punya positioning yang cukup bagus uh, Physicality juga oke okay, gitu ya Adalah potensinya Dan yang bikin semakin uh, bernilai bagi Colombo Dia ini uh, bisa dijadikan alat tukar Gitu ya. Jadi akhirnya Milan itu Punya pemain-pemain yang muda Yang punya value tinggi Yang bisa dijadiin uh, pengurang Buat pemain-pemain yang diincar Milan Ini juga terjadi pada Inter ya Pada periode-periode sebelumnya gitu Inter uh, bahkan pernah bisa menjual Casade gitu ya Cesar Casade ke Chelsea dengan harga Transfernya tuh mahal ya 20 juta apa berapa gitu Pokoknya mahal dah Kalau buat ukuran pemain muda, terus Inter juga kan pernah uh, menukar Zaniolo kepada Nengolan. Ya, pada saat itu Nengolan itu performanya lagi top gitu, sementara Zaniolo masih unproven gitu ya. Terus kemudian, um, ya banyaklah. Inter juga banyak punya pemain-pemain uh, muda gitu ya, pemain-pemain potensial yang. Um, Valuenya tuh tinggi gitu Yang bisa ditukar, yang bisa dijual Pemain seperti ya Martin Satriano Samuel Mulatieri Terus uh, Sebastian Esposito Ya dan lain-lain Gitu banyak banget Dan kali ini mungkin kita bisa bilang Milan juga udah nggak kalah gitu Milan juga udah nggak kalah produksi talentanya Dengan pemain-pemain yang disebut tadi Gua rasa mereka tuh Bahkan ya punya nilai jual Dan punya nilai tambah yang Atau potensial ya Potensi yang lebih tinggi daripada angkatannya si Colombo Gitu ya Menurut gue gitu. Nah ini sekarang bahkan Colombo Yang tadi nyambung Nyambung dari Colombo ya dikit Colombo itu uh, Main di Monza sekarang Dan sekarang dia itu diminatin oleh Genoa Jadi Genoa itu berminat kepada Colombo Termasuk juga Torino Yang juga menaruh minat Ini, ini menjadi penting kenapa? Karena di saat yang bersamaan Milan juga punya keberminatan terhadap dua uh, pemain dari dua klub itu. Yaitu Radu Dragusin dan juga Alessandro Bonjorno. Dragusin ini bener-bener uh, uh, taking hype banget di seri A musim ini. Bahkan uh, dia itu punya stats yang... Ya agak-agak mirip dengan Virgil van Dijk pada masanya gitu Dimana dia adalah pemain dengan paling sedikit uh, Digocek atau dilewatin Di dribble past, Gitu ya Jadi selain Virgil van Dijk Waktu itu kan uh, Ya pemain-pemain seperti kompani Waktu itu zaman jaman itu Itu adalah back-back tangguh yang emang susah dilewatin Nah Dragusin ini udah Mengukir Touch tersebut gitu Di usianya yang masih muda Kayaknya masih 20 atau 21 gitu umurnya Terus Drag Dragusin juga punya uh, Atribut yang Bener-bener uh, Eropa banget lah Kontinental banget Dia bisa ball playing Terus dia jago banget Tentunya dalam duel satu lawan satu Dia sangat bagus di udara Gitu ya Dia bisa main di sistem Tiga atau empat back Dan Dragosin ini juga ya kan pernah dididik sama Juve Jadi Juve uh, yang dididik Dragosin waktu muda Gue lupa asalnya dia, dia dari mana sebelum dari Juve Gak sempat baca juga Tapi terus kemudian dia dijual ke Genoa musim ini hanya dengan nilai 5 juta euro Dan Juve juga megang uh, apa namanya, future resale ya 20% Jadi artinya kalau misalnya Dragusin itu uh, dibeli misalnya 10 juta euro gitu oleh klub lain, Juve dapat 2 jutanya. Nah ini juga situasi yang berkembang belakangan ini, Dragusin bahkan diminatin sekaligus oleh Tottenham Hotspur dan Bayern Munchen. Kabarnya juga ya, ini gue juga masih unconfirmed ya, Bayern Munchen udah bisa melayangkan tawaran sampai 30 juta euro, jadi 25 plus 5 gitu. yang mana ini udah jauh melebihi asking price-nya Genoa yang kabarnya tuh ya minimal 20 juta lah. Ya udah pasti menurut gua Genoa akan accept tawaran itu. Ya. Dan juga belum lagi Tottenham Hotspur, mereka juga punya uang untuk bisa ngebeli Dragusin. Ditambah lagi Premier League itu kompetisi yang arguably lebih bergengsi daripada Bundesliga. Terus kemudian Tottenham juga lagi tampil bagus di situ. Ini tentu adalah destinasi yang menarik. Dan uh, melihat Tottenham juga cukup banyak diperkuat oleh pemain-pemain dari Serie A, alumni Serie A ya kayak si Kulusevski, uh, Christian Romero, Bentancur dan lain-lain. Ini membuat Tottenham juga jadi salah satu pilihan yang cukup atraktif buat si Dragusin. Nah, cuman uh, ya sesuai dengan kebutuhan Milan sekarang, tentunya Dragusin ini adalah pemain yang sangat cocok gitu ya hmm. untuk bergabung. Um, masih muda ya dengan physicality yang bener-bener uh, apa namanya ya sesuai dengan kriteria gitu ya tingginya di atas 190 gitu dan punya potensi dan punya ceiling yang sangat tinggi banget nah ini menurut gua akan menjadi investment yang baik dan kalau misalnya bisa memanfaatkan keberminatan uh, Genoa kepada Colombo Milan juga punya advantage gitu. Cuman ya tergantung Dragusin dan agennya. Yang most likely, terutama agennya akan lebih memilih Dragusin untuk bergabung ke ya, either itu Premier League ataupun ke Bayern Munchen. Cuman memang kalau demi perkembangan dia, ya di Bayern Munchen Dragusin itu belum tentu jadi pemain inti langsung. Uh, di Tottenham mungkin bisa jadi pemain inti Tapi kalau di Milan itu absolutely Dragosin dan Tomori diduetin Itu akan menjadi Formidable uh, pair of central defense Menurut gue Dan kalau dia bisa lebih wise Dan milih Milan Yang bisa neken Genoa Untuk nerima overnya Milan Nah ini akan menjadi situasi yang ideal Tapi balik lagi Ya sulit menemukan situasi yang ideal itu Ya Dengan uh, fierce competition dari tim-tim luar Serie A, gue rasa peluang untuk mendatangkan Dragusin ini juga kurang, ya nggak terlalu banyak berharap lah, kurang gede lah, gitu menurut gue. Sementara Alessandro Bonjorno, ya dalam dua musim terakhir dia ini jadi andalan. Dan Bonjorno ini berhasil menutupi kepergian uh, pemain seperti uh, Bremer, gitu ya. Ya Maximovic gitu ya, yang semula menjadi andalan di defensenya Torino. Nah sekarang uh, si siapa namanya Bonjorno bersama juga dengan Persiurs ya sama satu lagi ya entah itu Kofi Gigi atau uh, siapa namanya um, ya atau siapa lagi gue nggak apa starternya Torino tapi ya itulah gue yang gue apa tuh Persiurs ya sama si Bonjorno ini ini ya udah membentuk trio yang sangat solid dan bahkan Bonjorno jadi kapten dan sekarang Bonjorno juga rutin main di timnas Italia bersama Luciano Spalletti. Eh uh, Bonjorno jelas uh, dari sisi umur gitu ya, yang masih 24 tahun, terus dia juga main di Italia. Ini juga cukup menarik ya. Sehubungan dengan dihapuskannya dekreto crescita, tentu ya value dari pemain-pemain Italia itu meningkat lah ya. Cuman ya kita tahu ya negosiasi dengan ownernya Torino Urbano Cairo itu sangat sulit, sangat alot. Ya, pemain apa seorang presiden yang pernah menghargai Belotti itu 100 juta euro. Ya. Tapi harusnya dia bisalah belajar dari kesalahan terhadap Belotti, dia jadi nggak nerima apa-apa gitu ya. Ya, mumpung misalnya Bonjorno itu datang tawaran yang bagus. Ya, gua rasa sih Cairo bisa aja ngelepas, tapi tentu tetap nggak murah. Gua ngerasa harganya Bonjorno di, di bandrol sama Cairo itu kayak bangsa 3545 gitu di kisaran itulah. 20 mah enggak dapet Yang mana ini di luar dari budgetnya Milan. Tapi lagi-lagi Milan itu bisa memanfaatkan um, keberminatan Torino terhadap pemain Milan seperti yang tadi Colombo dan juga Tomaso Pobega. Ya ya Milan juga kemarin bisa apa bisa memanfaatkan keberminatan Genoa terhadap Colombo dan juga bisa uh, memberikan diskon atau ngegratisin transfernya Mesias Junior Mesias artinya di, di dua tim ini Milan itu punya punya kartu gitu yang bisa mereka mainin punya pemain-pemain yang bisa mereka gunakan untuk meringankan ya untuk bisa um, membujuk pemain incaran mereka bergabung ya Cuman tetap ada kekhawatiran Ya uh, Pemain yang dilatih oleh Ivan Juric Itu cuma bisa bagus Di tangan Ivan Juric doang Ya ada beberapa nama Seperti uh, mares Kumbula Ya atau Matteo Lovato Itu adalah pemain-pemain Yang um, bagus Pas lagi ditangani Ivan Juric Tapi terus jadi B aja Gitu ya ketika ditangani pelatih Lain kayak Kumbula di Roma ya Keluar masuk starter gitu ya nggak selamanya jadi starter Matteo Lovato yang tadinya dianggap Back tengah berbakat Tapi ya so far belum kedengeran Walaupun ya it's not over yet juga Tapi maksudnya setelah uh, nggak ditanganin Ivan Juric lagi Ini pemain Jadi kurang gitu Ini bisa jadi memang Pemain ini hanya cocok bermain di sistemnya Ivan Juric ketika Ditanganin pelatih lain ya Belum tentu Tapi gua rasa tetap Milan itu dari tim analisnya harus mencoba untuk benar-benar nih uh, menilai, ya assess gitu si Bonjorno ini dengan seksama gitu ya. Karena apa? Karena kalau ternyata dia beneran bagus dan ini kan tahun 2024 nih akan ada Euro ya. Bonjorno ya kalau nggak ada cedera atau halangan berarti dia akan dipanggil oleh Spalletti Kalau Bonjorno mainnya bagus di Euro itu harganya akan makin mahal. Jadi apapun keputusan Milan Ya mau beli mau apa itu harus cepat untuk diambil gitu Kalau nggak mau harganya naik Itu sih poin gue Nah terus satu lagi uh, Ada Matia Popovic ya Yang kabarnya kemarin itu udah ada di kota Milan Udah siap untuk melakukan tes dan tanda tangan kontrak Tapi ternyata Milan itu masih Uh, berdiskusi dengan agentnya dia Yang bisa jadi anggota keluarganya dia ya Terkait dengan jumlah komisi Nah kita tahu kan Komisi agen ini emang saksi, sih Emang nggak ada yang ngatur besarannya nggak ada yang ngatur batasannya Jadi um, <coughs> Agen pemain yang Apalagi kalau pemain yang masih muda Rata-rata keluarganya gitu ya Itu bisa saja emang menggagalkan Kepergian Atau kepindahan pemain karena Ya their greediness gitu kerakusan mereka terhadap duit. Ya, mereka pengen komisi yang gede uh, karena ngerasa oh ini pemain berbakat padahal si pemain ini ya belum proven gitu. Emang nggak nggak akan make sense Matija Popovic itu masih 17 tahun ya, pemain dari pemain muda Partizan dan sekarang lagi nggak punya klub. Ya, ya tahu sih memang ada keberminatan Manchester City ya mana lu kalau diminatin Manchester City yang juga punya youth sector yang bagus ya berarti you are a legit player gitu. Tapi ya biar gimana pun tetep Setalented-talentednya lu gitu Lu masih umur ya baru turn 18 gitu ya Dan masih belum pernah main di profesional ya Lu nggak entitled lah sama komisi yang terlalu gede Ya kecuali kalau nanti gitu ya Popovic udah 22-23 Ternyata mainnya bagus ya wajar kalau lu minta sebagian gitu, bagian gitu. Nah sekarang kan tapi dia belum, ya ini anak masih statusnya wonder kid, oke okay, bisa dibilang wonder kid, talented dan segala macam apapun itu lalu nyebutnya the next ini, the next itu. Tapi men semuanya tuh masih belum terbukti sampai dia itu tampil di tim senior gitu. Nah Popovic sih gue suka ngeliat jar, uh, cara dia main ya kalau dilihat dari uh, highlight ada sedikit gabungan Pemain seperti uh, deket lare gitu ya Sentuhan-sentuhannya Gocekan-gocekannya Tapi dia punya visi somehow yang menurut gue Bagus banget sih Dia bisa tahu, uh, Bisa ngarahin bola itu tepat di pass Larinya, temennya gitu ya Dia bisa nebak kiper tuh bakal gerak kemana, back bakal kemana Ini pemain yang punya, punya visi Dan punya football IQ yang tinggi Gue suka pemain seperti ini gitu Gak yang cuman ngeliuk-meliuk Lari sana lari sini, tapi Dia bener benar mikir gitu kemana bola diarahin Kemana bola digerakin gitu Ya gue suka sih Cuman ya balik lagi semoga agentnya siapapun itu Ya nggak meminta komisi yang gak reasonable lah jumlahnya gitu Jadi negosiasi lancar gitu Jangan lo jadi pihak yang greedy sehingga Kesempatan untuk bergabung di klub yang besar itu jadi hilang gitu Ya gitulah kurang lebih bahasan gue jadi bahwa Uh, youth sektornya Milan sekarang udah mulai kelihatan mulai panen lah ya Sedikit-sedikit walaupun nggak uh, semua pemain juga gitu Tapi yang jelas Milan tuh udah punya planning untuk bikin bikin tim B Seperti halnya UV under 23 Jadi di tim under 23 itu yang main di seri D atau seri C Ini pemain-pemain ini bener-bener bisa uh, merasakan kompetisi yang sesungguhnya Yang lebih Tinggi kelasnya daripada kompetisi Primavera. Ya lihat Juve sekarang pemain seperti uh, Fabio Miretti, kemarin Fajoli, terus ada Samuel Iling. Terus Kenal, Kenan Yildiz, uh, bahkan matias Sule yang bagus pada saat sekarang dipinjamkan ke Frosinone. Itu datangnya dari tim Juve under 23. Ya, jadi keberadaan tim Milan under 23 ini juga sangat penting ya. Jadi nanti pemain seperti Colombo bisa jadi Old atau... pemain seperti Andrea Bozzolan ya yang udah dipinjemin ke klub lain Marco Nasti ya. Ini bisa dipakai untuk memperkuat tim ini. Gitu. Ya udah, uh, gua rasa sih ini dulu ya. Sorry kalau agak berisik karena gue sambil di perjalanan. Sampai ketemu lagi di dalam episode Kalsa Milan Podcast selanjutnya. Bye.